0: Yeah. und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant, der Podcast, an dem wir euch immer berichten, was in der vergangenen Woche in der Valorant-Szene los war und euch das zusammenfassen, damit ihr das nicht machen müsst. Moin Moin Johann, heute 27. Juli, wie ist die Lage?
1: Guten Tag, ja, alles gut, alles gut. Nichts äh, Bewegendes, Masses 2 ist vorbei jetzt leider wieder. ne? Aber mhm. wir werden sehen, dass es nahtlos weitergeht mit weiteren Turnieren. Deswegen äh, muss man sich auch nicht zu so doll grämen. Ja, wie geht's dir? Och, mir
0: geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass äh, der Patch verschoben wurde. Da kommen wir gleich mal äh, drauf zu sprechen. Das ist ja so ein neues Ding. Ne? Also, dass man sich jetzt immer echt die Zeit nimmt, wenn, wenn der Patch noch nicht ganz fertig ist. Äh, scheint die Routine zu sein, ihn dann nicht rauszuhauen, irgendwie halb fertig, sondern dann nochmal zu verschieben. Ja, ist im Sommer schon häufiger passiert, deswegen wundern wir uns nicht allzu doll.
1: Es gab ja in der Vergangenheit auch immer diese inhaltsleeren Patch, ne? wo dann irgendwie mhm. ein Bug gefixt worden ist und das wurde dann als Patch, weiß ich nicht, 3.07 verkauft oder so. Deswegen, ja, lieber ein Patch mit Inhalt als Inhaltsleer, würde ich sagen.
0: Ich hatte ja so ein bisschen auf die Reaver 2.0-Skins spekuliert, deswegen ja. war ich so ein bisschen enttäuscht. Wir müssen noch warten. Genau, wir werden gleich erfahren, was stattdessen geboten wird. All das und auch ähm, auf Masters 2 blicken wir nochmal zurück. Dann haben wir neue News aus der DACH-Community und wir haben Tipps für Tryhards. Und wir fangen jetzt an. <lacht> Der nächste Patch wird Patch 5.03 und kommt am 9. August. Soweit wurde jetzt verschoben, also nicht mal um eine Woche, sondern es wurde direkt quasi wieder ein Patch übersprungen. Wir haben zwei Wochen Verschiebung, sodass wir jetzt diese Woche äh, gar keinen neuen Inhalt haben werden. Es gibt aber ein paar Gerüchte, was in dem nächsten Patch so passieren könnte. Und da wird sich in erster Linie einmal mit der KO granate beschäftigt werden. Wie gesagt, das ist jetzt... Äh, eine reine Vermutung, weil es ja äh, aus Killjoy-Spielerkreisen ein Aufschrei gab, wie es denn sein kann, dass äh, die ko granate jetzt auf einmal so stark ist, dass all die ganzen beliebten Killjoy-Ulti-Spots äh, einfach durch die Wand zerstört werden können. Also, dass die Ulti einfach äh, wenig, äh, deutlich weniger Impact hat dadurch, dass Chaos-Granate so stark ist. Und da hat sich äh, Riot auch zu geäußert und meinte, die ko granate soll genauso funktionieren, die soll äh, consistent sein, die soll durch die Wand funktionieren. Aber sie sehen auch, dass sie durch die Wand schon sehr, sehr stark ist und es könnte passieren, dass das jetzt insoweit nochmal abgeändert wird, dass sie vielleicht nur im Zentrum der Granate sehr, sehr viel Damage macht und je weiter es dann von der Granate weggeht, immer ein bisschen weniger wird. Aber da gibt es auch noch keine konkreten Infos. Ja, sie sollen einfach nicht so unfassbar gut durch die Wand sein.
1: Genau, aber sie haben auch explizit gesagt, dass es durchaus intended war, äh, dass ja. Killjoys Ulti jetzt auch gebrochen werden kann durch die Wand. Mhm. Ähm, so, wenn das jetzt intended war, frage ich mich jetzt, wie wollen die das denn jetzt noch weiter anpassen, wenn das genau auch der Sinn von diesem Change war. Ja. Aber das, ja, muss man jetzt mal sehen, was sie sich da genauer angucken. Äh, bisschen bisschen komisch, dass da so ein äh, 200 oder 250 Util vom Preis her, ne, da so eine 7-Punkte-Ult kaputt machen kann. Also, das, das kann ja eigentlich nicht sein. Ne? Also, das, da müssen sie sich mal was anderes einfallen lassen. Ich fand es eigentlich ganz nett, was du mal gesagt hattest, dass, dass man sagt: Okay, die Gerade bleibt genauso, kann immer noch Agents durch die Wand äh, Schaden machen, aber halt keiner Util mehr, was ja auch die Kill Ultern einschließt. Mhm.
0: Dann würde ich aber auch ihren Radius wieder so groß machen, ne? weil sonst. Also so groß wie er vor dem äh, letzten nee, würde ich
1: nicht unbedingt. Also nee? dann wäre es ja ein richtig dicker Buff für die Granate. Ich finde es jetzt schon gut, dass sie halt durch die Wand geht und dafür dann ein bisschen kleiner geworden ist. Ne? Dass die Granate jetzt nicht so super stark ist und irgendwie alles kann. Äh, und deswegen finde ich es dann auch völlig okay, dass sie ein bisschen kleiner gemacht ist. Also das finde ich schon an sich gut.
0: Okay. Na gut, wir sind gespannt, ob das dann nächste Woche äh, tatsächlich beziehungsweise in zwei Wochen tatsächlich auch passiert mit den weiteren Anpassungen dafür. Ähm, dann äh, eine Sache, die glaube ich jeder empfindet, wir brauchen irgendwie Chamber-Nerfs. Ne? Äh, Chamber ist zu stark, das, das sieht man jeden Tag. Ja, ja. und ähm, die anderen Sentinels, äh, also insbesondere Cypher und Killjoy, werden fast gar nicht mehr äh, gespielt im Gegensatz zu Chamber. Und da muss irgendwas passieren. Aber da ist auch die Frage, ob das denn schon am 9. August, ich weiß, heißt schon, ne, äh, passiert, aber da sollte man dringend mal reinschauen, was man mit Chamber so machen kann.
1: Chamber löschen, das wäre der erste gute Schritt, das wäre ein smarter Move von Riot, erstmal den komplett ja. rausnehmen und erstmal komplett aus dem Spiel löschen. Würde ich äh, sehr zustimmen und dann kann man mal weiter sehen, äh, wie man mit den Agents weitermacht und den Central. Da würde ich mich anschließen, ja. Ähm, um, wir haben zwar diese Woche kein Reaver
0: 2.0, aber trotzdem kommt heute Abend ein neues Bundle in den Shop. Und da haben wir auch schon vor zwei Wochen, glaube ich, drüber gesprochen, nämlich die Run It Back 3 Skins. Run It Back, das sind ja immer so Bundles, wo in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, beliebte Skins aus der Vergangenheit zurück in den Shop kommen, die dann nochmal vergünstigt äh, als Bundle gekauft werden können. Und wir hatten euch schon gesagt, das ist diesmal die Uranium Neuroblaster Classic, Ego Stinger, Radiant Crisis Bucky, Iron, Phantom und mage -Punk operator ist. Und da haben wir auch schon drüber diskutiert, wie kommt da insbesondere so die Ego-Stinger rein? Ne? Also,
1: wer hat danach geschrien? Also, wer die Egos stinger kauft, hat meines Erachtens die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja. Ähm, bei der Iron Phantom und bei der Classic äh, auch die Magepunk OP finde ich gut. Radiant Crisis Bucky auch eher so ein bisschen Standard und hm. jetzt nicht so der Super Superskin. Ja, also insbesondere die Phantom ne ähm, ist glaube ich eine, die man gerne in seiner Collection hat. Aber ja, der Rest eher so ein bisschen unspektakulär.
0: Ja, dann machen wir es äh, ganz schnell, Johann, das äh,
1: Run-It-Back-3-Bundle. Go or no go. Also ich habe die Iron Phantom, ne? deswegen ist das so Interessanteste für mich, also schon raus aus dem Bundle. Ähm, ich liebe Eugel so ein bisschen mit der Classic. Magebank OP nicht unbedingt meins, deswegen eher no go. Nope.
0: Ja, da schließe ich mich an. Absolut No-Go. Insbesondere weil man ja die Vergünstigung wirklich auch nur kriegt, wenn man das Bundle kauft, ne? Und wenn du dann nur die Classic willst, ja, dann kannst du theoretisch auch warten, bis sie normal im Shop kommt. Apropos Shop. Johann, wie sieht eigentlich dein Night Market aus? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen?
1: Ja, ich möchte auch gar nicht drüber sprechen. Ei. Es ist, es ist, das Might. Highlight ist, das Highlight ist, ja, Smite wäre ja gut gewesen. Das Highlight <lacht> ist äh, die Sensation Judge. Und der Rest ist also sonst nur... Das ist das Lux. Highlight. Lux und Silvanus, diese Winterstadt da und noch das, das Ego-Knife, das goldene war das Ego-Knife. Also oh. bitte raus. Hattest du irgendwas wenigstens? Nö.
0: Also okay. ich habe auch äh, den Night Market aufgemacht und wirklich als allererstes, wo wir gerade drüber gesprochen hatten, da ne, kommt die Smite Judge rein für oh. 600 Ocken. Um. Ah Ach, nee. Also, das mein Highlight ist, glaube ich, auch Radiant Crisis Phantom, ne? Die ist mhm. ganz cool, die hast du, glaube ich, auch. Ähm, die hat einen ganz coolen Sound, oder? Also, der Finisher ist natürlich super geil, aber ähm, der, der hat auch einen ganz netten Sound, oder? Der Kill-Sound,
1: ne? Ja. Genau. genau. Der Schusssound hat sie ja keinen, aber der Killzone ist auch ganz cool, ja.
0: Mhm. Ja, muss ich mal schauen. Irgendwie passt nicht so wirklich zu irgendwelchen anderen Skins, ne? Es ist echt so ein Fremdkörperskin Muss ich mal schauen. Der Rabatt ist dann auch nicht so hoch, dass man das jetzt unbedingt machen muss, aber ja. Wir werden es äh, dann irgendwann schauen. In den letzten Tagen des Nightmarkets wird man ja oft nochmal nervös und shoppt dann rein. Ähm, mal abwarten. Dann eine Sache, die jetzt vor ein paar Tagen passiert ist und über die wir mal sprechen wollten, weil wie äh, wir das mal irgendwie für uns einordnen wollen, äh, Trimax, der Streamer, der bekannte Streamer, hat Immo gehittet und sein äh, ausgeschriebenes Ziel war ja... Von Anfang an sich äh, so boosten zu lassen, äh, also einfach von Iron 1 auf Immo boosten zu lassen, äh, äh, ist ja selber ein, kein ausgewiesener guter Valorant-Spieler, sondern hat das quasi so als Projekt in seinem Stream gemacht. Jetzt hat er Immo gehittet und ich würde mal sagen, die Community ist gespalten. Ne? Die einen sagen, äh, was ist das für ein scheiß Boosting, äh, was soll das, warum darf der das, warum, warum wird das abgefeiert und die anderen sagen, ja ist doch geiler Content, äh, lass ihn das doch machen. Wie siehst du das, Johann?
1: Also es ist so ein bisschen die alte Leier, ne? Bei League of Legends ist es eine ganz alte Diskussion, ne? Auch Smurfen ist ja auch generell verpönt, ne? Aber wenn es dann dein Lieblingsstreamer macht und der alle ownt auf deinem Level, findest du das, das dann wieder gut. ne? Es ist halt dann guter Content, aber offensichtlich, ja, es ist ein generelles Verhalten, was in der Community halt verpönt ist, es sei denn, ein populärer Content-Creator macht es irgendwie, mhm. ne? Und das ist mit Smurfen so, das ist mit Boosten so. Ähm, zum Beispiel hier, Timmy hatte das ja auch mal gemacht, ne, dass okay. er da irgendwie so in 72 Stunden von Iron of Radiant dann versucht hat zu kommen. Das gucken sich dann alle an, aber letztendlich findet jeder Smurfen scheiße, ne. So, ich mm -hmm. glaube, das bildet auch so sehr gut ab, wie sich jetzt die Community fühlt, ne, alle sagen, boosten ist natürlich für einen Arsch, so, ähm, aber wenn Trimax dann macht, ist es wieder okay. Ja, ich habe dazu keine super starke Meinung, anscheinend wurde das von Riot auch tatsächlich so ein bisschen unterstützt, dass die gesagt ja. haben, ja, Account-Sharing bitte nicht. Aber wenn ihr ein paar Accounts haben wollt mit einem bestimmten MMR, dann sagt Bescheid, was ihr haben wollt. Ne? Ja. Warum macht Riot das? Natürlich, Trimax, ne, mega Reichweite, ist dann auch gleichzeitig mega Reichweite für Valorant. Da hat Riot natürlich Interesse dran. Deswegen mhm. unterstützen sie das. Auf der anderen Seite labern sie dann in den äh, in irgendwelchen Artikeln und Patches darüber, wie sie gegen die Smurf- und Boost-Problematik vorgehen wollen. Ne? Also, ja. das stimmt irgendwie auch was nicht. Ne? Es stehen sich halt, ja, es ist irgendwie ein Interessenskonflikt. Ich finde es generell ein schwieriges Thema. Ähm, er hat jetzt ja auch auf Immortal gespielt. Alleine, ne? Hat er ja, irgendwie genau. 2.15 kassiert oder so, ne? Von seiner KDA. Ähm, also ja, boosten bringt nichts. Finger davon. Bitte, ich hoffe nicht, dass irgendjemand das als Anlass sieht, sich jetzt irgendwie boosten zu lassen oder so. Ähm, ja, ich finde eher so ein bisschen blöd, aber ich kann es halt auch verstehen, dass es das halt, ja, aus Riot irgendwie gut ist, wenn Trimax das macht.
0: Also am blödsten fand ich wirklich, dass er dann am Ende noch Solo-Q-Immortal gespielt hat, dass es für seine Mates natürlich absolut scheiße, ne? wenn er da ich glaube, er hat insgesamt in zwei Games fünf Kills gemacht oder so und ja, äh, ja das versaut dir halt sämtlichen Spielspaß ne? wir wissen ja alle, wie heilig uns da, der ranked modus ist ne? und das äh, entweiht das Ganze mal so ein bisschen aber klar, ist es ist ein zweischneidiges Schwert, muss wahrscheinlich so jeder mit sich selber ausmachen, wie er das dann letztendlich bewertet, aber wir wollten halt mal drüber sprechen, äh, wenn ihr da eine starke Meinung zu habt oder äh, einfach mal sagen wollt, wie ihr das findet, äh, kommt gern bei uns in Discord und erzählt uns das. Was, ne? Da diskutieren wir, diskutieren wir, sorry, gerne genau. mit euch drüber. Ja. Eine Sache, die auch vor ein paar Tagen passiert ist, ne? wieder so eine Sache, wo ich mich frage, ist es ein Social Media Stunt oder ist es wirklich ein ehrlicher Fehler? Tenz hat einfach mal ein Scrim von Sentinels gegen FaceClan angefangen zu streamen und äh, seine Ausrede auf Twitter war, der Record Button ist so mega nah an dem äh, Live-Gehen-Button in seiner Streaming-Software dass er das einfach verplant hat und dann, ja, hat er die Comp von Face da geleakt und äh, so ein paar Strats ihm ist es nach drei Runden aufgefallen aber, äh, ja, eigentlich geht das ja so gar nicht und die Leute im Chat haben sich auch so total gewundert, was was geht jetzt hier ab warum streamt er das, ähm, hat es ja, nach drei Runden gemerkt, das geht dann ja noch, aber trotzdem, meinst du, das war intended, um da irgendwie ein bisschen äh, sentinels rummel zu machen oder war es ein ehrlicher Fehler?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich glaube eher, ja, es war ein ehrlicher Fehler. Das gehört sich einfach nicht, ähm, das zu machen. Ich glaube, so viel Integrität bei einem social media Bums, den Tanz macht. Äh, hat er dann doch noch mhm. ähm, und ja, er ist auch generell so ein bisschen verplant und schläft auch mal beim Stream äh, ein ja. und so ne? deswegen ja. würde ich einfach mal sagen, dass es das ein ehrlicher Fehler war
0: Trotzdem gibt es da ein schönes VOD von, habe ich euch in die Shownotes gepackt schaut euch das gerne mal an ähm, als letztes gibt es noch neuen prime äh, ist Es Ist diesmal wieder ein Spray, das Ego-Or-Eco-Spray? Ja, ich finde Sprays immer am unspektakulärsten beim prime Blood, Ne, Am geilsten ist natürlich irgendwie äh, ein geiler Skin. Hatten wir erst einmal. Wir hatten erst einmal einen Skin als prime Loot. Vielleicht kommt das ja bald mal wieder. Aber wie immer, Free-Content, äh, sagt das mal ein. Das war erstmal alles zum Aktuellen und wir kommen jetzt zum eSports. <lacht>
1: Und als erstes äh, gibt es diese Woche so einen kleinen Nachbericht äh, von Masters, die Spiele, über die wir noch nicht hier gesprochen haben. Und zwar fing es erstmal an mit dem Upper Final Paper Rex gegen Optik. Ähm, da hat sich so die Frage gestellt, ja, wer findet denn jetzt mal den Schlüssel um Paper Rex Aggression, den einfach diesen super nach vorne gehenden Spielstil auch auf Verteidigerseite irgendwie zu unterbinden. Ne? Optik hatte dann nicht äh, die richtige Lösung gefunden und hat 2-1 relativ deutlich aber gegen Paper Rex verloren. Dann ähm, das Lower Final, FPX gegen Fnatic, wo dann ähm, FPX Fnatic auch relativ deutlich 2-1 ähm, besiegt hat. Natürlich meine ich jetzt mit deutlich nicht 2 1, sondern die Spiele selbst. Ne? Mhm. Das waren schon zwei eindeutige ja. Maps für ähm, FPX. Äh, interessanterweise die Runde, die Fnatic gewonnen hat in Overtime auf Split, da hat Suigetsu, der dann wieder ins Roster kam ne? und Sider ähm, ausgetauscht hatte, ähm, hatte einfach mal eine 30er-Bombe auf Kilja gedroppt. Unfassbar, dieser Typ. Mm. Äh, ein Thema, was sich auch in den nächsten Spielen äh, wiederholen wird. Denn dann gab es, äh, Paper Rex war dann ja im Finale. Ähm, und jetzt wurde ausgespielt zwischen FPX und Optik, Werde der Finalgegner wird. Und da FPX wieder relativ deutlich, 3-1. Ähm, Shao hat sich da auch zu Suigetsu so äh, geordnet. Und die haben beide einfach insane Klatsches gemacht, so viel ähm, so viel Fracks gemacht, ne. was insbesondere interessant ist daran, weil sie halt nicht Duelist spielen, ne? sondern das Ganze halt irgendwie auf Smoke-Charakteren, Sentinels und Initiator äh, machen, was halt mhm. noch mal viel beeindruckender ist, weil sie halt trotzdem ihre ganze Jutel ja für ihre ähm, anderen äh, Teammates einsetzen. Ne? Und dabei dann noch so fragen, Also Schau und äh, Sui so, so wiederum insane genau das gleiche auch wieder im Finale. Es ist ein absolutes Banger-Finale. Solltet ihr nochmal ja. nachschauen. Ähm, FPX gegen Paper Rex. 3-2 für FPX. FPX gewinnt Master Stage 2. Ähm, die haben dann auch endlich mal so ein bisschen den Spielstil von Paper Rex rausgefunden. Ne? Und dann teilweise, ganz viele Leute haben dann gesagt, oh, es ist so FPX, ist das Spiel zu so langweilig und wir schlafen ein hier und so weiter. Aber genau das war halt die Lösung gegen diese Aggression, ne? dass sie einfach mal breit standen auf Attack und einfach mal gewartet haben, haben, bis Paper Rex den einfach ins Fadenkreuz gelaufen ist. Das mhm. hat letztendlich ähm, funktioniert. Props, dicke Props nochmal an Paper Rex, die äh, im, auf der fünften Map Breeze so eine ganz unerwartete Comp ähm, rausgebracht haben, ohne Viper mit Breach, was man ja eigentlich überhaupt nicht sieht. Hm. Äh, hätte fast geklappt, äh, sehr spannende fünfte Map. Ähm, aber ja, Props an Paper Rex, die so die Meter aufbrechen wollen und Gegner überraschen wollen, das ist natürlich immer super gut für die, ähm, für die Zuschauer. Genau, ja, du hattest Breeze angesprochen,
0: äh, wo äh, Paper Rex wirklich eine äh, krasse Comp gespielt hat. Äh, Fate, Astra, Breach, dann Euro und Neon. Ähm, mm. Ich hatte aber irgendwie so ein bisschen das Gefühl, als hätte FBX damit gerechnet, weil sie hatten ja auch äh, ein eher ungewöhnliches Setup. Auch kein Chamber, sondern dafür Cypher. Und dann zwei Initiator, Sky und Sova. Und damit konnten sie halt super breit stehen, konnten immer gut retaken. Es war irgendwie so ein Retake-Setup, als wenn die darauf spekuliert hätten, dass Paper Rex halt eben so eine super Agro comp spielt, wo sie einfach retaken müssen. Wenn du da die Neon-Stunts abkriegst, die Breach-Stunts abkriegst, dann tippelt sich Euro hinter dich und Astra sackt dabei an allen Ecken irgendwie. Da hast du quasi nur die Möglichkeit auf Retake zu spielen und irgendwie sah das für mich so aus, als hätte FPX damit gerechnet und hat dann irgendwie noch mal den besseren Gameplan gehabt am Ende.
1: Ja, auch die Comp, um maximal Informationen zu bekommen. Ne? Du kannst ja. nicht mehr Info über die Cyphercam, Suvadrohne, Skydog, Arrow, Trips und Skyflashes. Ja, Da kriegst du mhm. so viel Information die ganze Zeit und kannst dann mit der Information dann diesen, diesen Aggressionen, die sich dann ankündigt, aus dem Weg gehen. Ne? Sehr ja. gut, Props an FPX, ähm, auch sehr, denke ich, sehr verdient, die Gewinner. Ähm, ja. Jetzt war es ja auch so, dass äh, das erste Mal die Crowd dabei war, ne? das war ein sehr mhm. cooles Element dazu, die ist so ein bisschen schmaler ausgefallen, als man sich das vielleicht gewünscht hätte, aber ja, war dann, denke ich, auch angemessen, wer weiß, was da noch an Corona-Restriktionen irgendwie eingehalten werden musste, äh, da kann man sich auf jeden Fall auf mehr freuen in der Zukunft, wenn man wieder eine Crowd am Start ist. Mhm. So, ich habe jetzt noch einen Rückblick auf Masters, habe ich jetzt Daniel noch ein kleines Überraschungsquiz äh, mitgebracht. Ich habe sieben Fragen mitgebracht und davon müsstest du vier ähm, richtig erraten. Ähm, genau. Ich würde vorschlagen, der Wetteinsatz, wenn wir das nächste Mal streamen auf unseren Kanälen bei Twitch, äh, muss diejenige Person, die verliert, den ganzen Stream mit Hive Mind ähm, Skins spielen.
0: Uff. Ja, das ist natürlich schon echt eine Bestrafung.
1: Das ist eine richtige Bestrafung. Wir hassen Hive-Mind, ne? Wir hassen beide ja, Hivemind. Jeder hasst Hive Mind. Wie chamber gehört es aus dem Spiel, ne? Ähm, würde ich mal sagen, fange ich mal an, ja, mit der ersten Frage.
0: Also, wer gewinnt denn wann?
1: Wenn du vier, wenn du okay. vier hast, richtig, gewinnst okay. du, und wenn nicht, dann ja. nicht. Alles klar. Also, oder, oder über vier, ja. Jetzt. Wir fangen mal ganz leicht an. Was ist denn der häufigst gepickte Agent bei Masters 2 gewesen?
0: Ist Is es Chamber? Ist das deine
1: Antwort? Ja. Okay. Richtig, richtig.
0: Okay.
1: Genau. Alle Fragen gehen über so die Maps und die Picks und die Agents so, ne? Ja. Ähm, war die Pickrate von Fate über oder unter 50 Prozent? Über. Richtig. Sind 52 Prozent gewesen. Mhm. Ähm, der häufigst gepickte Smoker oder Controller war Viper. Ne, in dem Turnier. Wer ist der oder die zweite ähm, Agentin, die am häufigsten gepickt worden ist als Controller? Naja, Astra. Das ist falsch. Es ist Brimstone.
0: Aber Agentin Mit? hast du doch gesagt.
1: Der oder die Agentin. Ach so, gesagt. okay, okay, ja. Ja, ja schieb's mal darauf. Das ist auf jeden Fall falsch. <lacht> ähm, welche Map hatte die höchste Angreifer-Win-Percentage? Hm. Also was ist so die angreiferlastigste ähm, Map gewesen? Breeze? Nein, es ist es Haven mit 54%. Okay. Was ist jetzt um, umgedreht, was ist die höchste verteidigerlastigste ähm, Map gewesen? Wo hatten die Verteidiger die höchste Win Percentage?
0: Wäre mhm. mhm. ja, natürlich peinlich, wenn es jetzt Breeze ist. Ähm, ich würde sagen Fracture.
1: Es war Ascent mit 55%. Oh, das ist aber schon viel, ey. Das ah, ist schon relativ viel. So, ey, jetzt, wenn die nächste Frage falsch ist, hast du schon verloren. Und das ist eine schwere, Scheiße. ehrlich gesagt.
0: Ach du Scheiße.
1: Ähm, welcher Agent wurde nur auf Split und Breeze gepickt und auf keinen anderen Maps?
0: Mhm. Nur auf Split und Breeze.
1: Und sonst hat man ihn im Turnier nicht gesehen. Oder sie.
0: Mm, das ist ein typischer Split-Agent. Hm. Cypher?
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Okay. Ja. Wow.
0: Ich dachte auch wieder da ins Finale, ne? weil da hat Suigetsu ja Cypher gespielt auf Breeze mhm. und ich dachte mhm. mir, wo wenn Cypher noch Sinn macht, dann vielleicht auf Split.
1: Sehr gut. So, jetzt tatsächlich, also dramaturgisch ist es hier perfekt, äh, jetzt alles oder nichts. Ist wer, ist, wer ist der einzige Agent, auf der Ascent eine hundertprozentige Pickrate hat? Ein Agent wird immer auf Ascent gespielt, welcher ist es?
0: Es ist nicht Chamber, es ist nicht Chamber, ich würde sagen,
1: es ist K.O. Ist es deine Antwort? Ja. Das ist richtig hey. Krass. Hey. Not too bad. Hive oh, ja. mind. Oh, please. Hast okay, du überhaupt nee. alle?
0: Ja, das ist Battle Pass, ne? Ja, ja. das ja, also ist ja. Battle
1: Pass. Ich habe die und okay, gehen wir, mal, gehen wir mal weiter. Nächstes Mal werden die Fragen schwerer. Ich fand so. schon ziemlich schwer. Okay, äh, jetzt bei der NA-Region gehen wir einmal kurz weiter hier im E-Sports-Bereich. Ähm, der norwegische Spieler Rime, der äh, bei Gen.G. gespielt hat, Cats nach Europa zurück, verlässt Gen.G., Mal gucken, wo man ihn jetzt in der nächsten Zeit finden wird. Ab nächste Woche, da werden wir dann nochmal ausführlich berichten, also in acht Tagen. Wir haben dann noch den nächsten Podcast, um kurz drüber zu sprechen. Beginnen die Last Chance Qualifier-Turniere auf der ganzen Welt. Ähm, die fangen jetzt teilweise auch schon ein bisschen früher in anderen Regionen an, aber erst so in acht, neun Tagen in EMEA und der NA-Region. Wir berichten dann noch. Was jetzt? sehr gespannt. Jetzt auf jeden Fall sehr gespannt. Insbesondere, mm. weil ja noch mal bei den Coms viel geändert wurde. ist, ne? Also bei den Rostern mm. meine ich. Ja. Ähm, und ja, wird, glaube ich, äh, werden ziemlich gute Spiele. Ich finde es so also cool, das zu sehen, weil es so um so alles geht. Noch mal, ne? Und mm. ähm, die Stakes sind da hoch. Und dann, ja, Sentinels muss muss sich beweisen. Ich <lacht> bin wirklich. so gespannt. ja. ja. Was jetzt aber äh, vor der Tür steht, sind die regionalen Finals, also beziehungsweise die Gewinner der regionalen Ligen treten jetzt gegeneinander an, um auszuloten, wer jetzt in die VCT-Relegation kommt. Die finden jetzt vom 28.07. bis zum 6.08 achten Stadt, ähm, Da haben wir den deutschen Vertreter oder aus der VL dachregion Angry Titans, die sich da versuchen durchzusetzen gegen ähm, Food eSports, Tenstar, Case eSports, Team Vitality, Excel und Team Falcons. Das wird, glaube ich, auch ein sehr spannendes Turnier. Das war's jetzt erstmal zum eSports. Kommen wir nun zur Dach-Community folle Dachregion. die
0: Trophäe warten deutsche
1: Szene. schön, dass sie mit dabei sein. mein Zuhause. zu Hause.
0: Wie ihr vielleicht wisst, ist ja gerade die Off-Season im Competitive-Bereich und da wollen wir euch mal darüber informieren, was ihr jetzt außerhalb vom Rank trotzdem nochmal an Competitive-Sachen spielen könnt. Das Angebot von Project V in der Off-Season ist äh, ziemlich breit gefächert und äh, das wollten wir euch einmal vorstellen. Da gibt es nämlich einmal die off season ne? genauso wie in der normalen Season könnt ihr auch in der Off-Season-Ladder da um eure äh, ranglisten spielen und da auch coole Preise gewinnen. Dann gibt es jeden zweiten Donnerstag ein äh, Cup von XMG gesponsert, wo ihr auch äh, geile Preise abräumen könnt. Und dann gibt es noch ein äh, ganz besonderes äh, Charity-Turnier, äh, nämlich Play Pink. Und das äh, ist ein richtig cooles System. Da wird es äh, zwei Online-Termine geben und am Ende dann wieder ein Offline- Finale wieder im Experian in Köln wo ja auch das letzte Mal die Split-Finals stattgefunden haben. Und das ist so ein Mix-Team-Event. Ne? Also man braucht mindestens zwei weibliche und zwei männliche Spieler und äh, der, der oder die dritte ist dann egal. Und äh, was wir schon verraten bekommen haben, ist, da wird es ein neues System geben, um sein Team zusammenzustellen. Und das ist, äh, das kennt man so aus dem Fantasy-Sports, falls das jemand macht, ne? dass man so Credits am Anfang hat. Jedes Team hat quasi die gleiche Anzahl von Credits und kann sich dann sein Team zusammenstellen und je höherrangig ein Spieler ist, desto teurer ist es, den ins Team zu nehmen. Also äh, das ist jetzt äh, noch nicht gesetzt, wie viel äh, die Wertigkeiten am Ende wirklich sind, aber sagen wir jetzt mal, man hat 1000 Punkte und man will einen Radiant-Spieler haben, dann würde das vielleicht so 800 Punkte kosten und dann
1: müsste man dann auf niedrigerrangige Spieler oder Spielerinnen dann zurückgreifen. Insbesondere kann man auch Punkte bekommen, wenn man halt einen Eisenspieler zum Beispiel nimmt. Ne? So kann man sein Budget dann wieder aufstocken, um dann sein Team, um dann noch irgendwie einen Diamondspieler oder was weiß ich, hm. äh, dann zu kaufen. Ja. ja.
0: Also das ist vielleicht jetzt mal so ein erster Schritt, wirklich mal so eine Liga nach Teams zu balancen. Ne? Es wird sich ja, also es ist ja oft das Problem, ne? wenn du niedrigrangig bist, dann hast siehst du irgendwie keine Sonne gegen so Top-Teams, die sich da irgendwie oder selbst Top-Mix-Teams, die sich da irgendwie zusammenstellen. Aber ich finde, da sollte jetzt für jeden oder jede irgendwie Platz sein, auch mal so ein bisschen in die Competitive-Szene reinzuschnuppern. Das sollte die auf dem Schirm haben. Play Pink, also ein Brustkrebs-Charity-Tool. Turnier. Weitere Infos dazu erscheinen höchstwahrscheinlich am Wochenende direkt dann über Project V. Und das werden wir euch dann natürlich auch in unserem Discord posten, damit ihr dann nachschauen könnt, ob ihr da vielleicht teilnehmen wollt.
1: Ich würde auf jeden Fall keine Immortal-Punkte für Trimax ausgeben. Das als kleine Info nee. an Leute da draußen.
0: Ja, also das, äh, genau, so viele so viel Tipps können wir jetzt an dieser Stelle schon geben. Aber ansonsten, alles offen, ne? also schnappt euch eure Freunde und Freundinnen und äh, macht da auf jeden Fall mit. Das ist das Off-Season-Angebot von Project V, und das war's mit der Dach-Community. Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Oh my
1: god. Nice. Wow. Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um den Omen-TP. Und zwar könnt ihr den Omen-Teleport so einsetzen mit richtig gutem Timing, dass ihr die Breach-Ult dodgen könnt, obwohl ihr genau in dem Bereich steht, wo sie euch eigentlich treffen müsste. Ihr müsst einfach nur über diese Welle teleporten und könnt dann den Breach outplayen, weil er denkt, dass ihr gestunt seid. Schaut euch mal im Video an, wie das genau aussieht. Nice. Okay. Ja. So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Uns haben über Discord äh, ein paar Vorschläge erreicht. Äh, und da wurde vorgeschlagen, dass wir doch auch vielleicht im Podcast so ein bisschen mehr über unser Privatleben schnacken können. Immer noch mal so ein bisschen am Ende. Ähm, danke für das Interesse erstmal. Aber äh, wir finden, dass es halt dieser Podcast auf jeden Fall bei Valorant äh, fokussiert bleiben sollte, wenn ihr mehr Interesse an uns als, als Menschen habt, ja, dann äh, empfehlen wir äh, euch erstmal ähm, unsere Streams auf Twitch, ne? da schnacken wir auch mal so links und rechts ähm, oder zum Beispiel auch unser Patreon-Angebot, wo wir auch immer so ein ähm, monatliches Q&A machen, was dann auch mal so ein bisschen links rechts sein kann, wie wir das hier aufnehmen, wie wir das gestalten und so weiter und so fort äh, da schnacken wir dann auch gerne drüber Schaut euch das mal an. Ansonsten erstmal immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.